0: Van harte welkom bij een podcast. Een podcast nog steeds over chronische klachten, aangezien aankomende donderdag er een inspiratiedag is voor je lijf en bruinziers, voor mensen die mijn opleiding hebben, om verder te gaan of dieper te duiken in chronische klachten. En als je naar chronische klachten kijkt, dan denken we bijvoorbeeld aan MS, dan denken we wellicht aan Parkinson. Dan denk je wellicht aan versleten heupen, verslepen knieën, uh, altijd een zere rug, altijd uh, last van de schouders. Allemaal klachten die er altijd zijn. Maar naast lichamelijke klachten zijn er natuurlijk ook andere thema's bij jou die chronisch aan de hand zijn. En bij mij is ook iets chronisch aan de hand. En natuurlijk als ik in dat thema duik, dan is dat ook precies wat er naar boven gaat komen. Het is prachtig hoe je, als je ergens induikt, eigenlijk al van tevoren weet dat je daar inzichten over krijgt. Oftewel, wat ik eigenlijk bedoel, het moment dat ik besluit dat ik meer wil weten over chronische klachten, dat ik daar meer antwoorden op zou willen hebben bij mijzelf en bij anderen, en ik besluit dat, dan zit ik in de eicelstand, zo noem ik dat. Oftewel ik zit in de ontvangstand om antwoorden te krijgen over chronische klachten. Eigenlijk is het zo dat ik het moment dat dat thema aan de hand is, ik mij in een bepaalde stand neerzet, onbewust, in een stand van... Vertel mij eens iets over chroniciteit, want ik ben echt benieuwd wat dat zou brengen. Het is een verlangen wat ik dan heb. Een verlangen om meer te weten over chronische klachten. En als ik daarin ga staan, als ik daarin ga zitten, als ik de eicel durf te zijn, dan is het elke keer magisch hoe ik voor zo'n inspiratiedag dat tot mij krijg. En dat klinkt dan bijna als zweverig, maar ik, denk dat, ik weet zeker dat iedereen dat kan als je vertrouwen hebt dat het tot je komt, dan komt dat op dat moment ook naar je toe. En dit thema speelde natuurlijk al even, want het moment dat ik de boekenborrel aan het doen was, had ik van tevoren wat twijfels over de uitnodiging. En dit thema neem ik hier neem ik je even in mee wat er in die periode bij mij is gebeurd om jou inzicht te geven hoe belangrijk zo'n eicelstand is en hoe dan ook werkelijk de antwoorden naar je toe gaan komen. Voor de boekenborrel had ik allemaal uitnodigingen laten drukken. Uitnodigingen om mensen uit te nodigen. Maar het is best ingewikkeld als je voor je gevoel niet helemaal naar buiten kunt brengen, maar het is natuurlijk onzin, maar ik wil het wel even zo benoemen, omdat het zo voor mij voelde, waar je eigenlijk een boek over hebt geschreven. Ik vind het ook lastig, ik heb het altijd lastig gevonden, ik heb het chronisch lastig gevonden om te zeggen wat ik precies allemaal doe. Wat ben ik nou toch allemaal aan het doen? Ook omdat ik wel eens commentaar kreeg op meerdere vlakken, meerdere momenten in mijn leven. Um, jij leest altijd zoveel. Of ik was de nerd van de groep, zeg maar. Ik kreeg daar wel eens commentaar op. Maar stoppen wilde ik het niet. Ik wilde doorgaan, want ik had die drive. Ik voelde dat ik meer wilde weten over bepaalde onderwerpen. Dat ik behoefte had aan die ene cursus en dat ik ook zin had om een bepaalde avond bij te wonen... waar wellicht anderen helemaal geen zin in hadden. En het moment dat ik bijvoorbeeld fysiotherapeut was... het moment dat ik het gevoel had dat ik ergens nog iets niet, ge... niet van wist, dat ik iets meer wilde weten... dan was het ook altijd bijzonder hoe ik mij een soort van openstelde voor... ik wil daar echt nog meer van weten... En hoe er ook altijd eigenlijk binnen 14 dagen dan een cursus voor was. Oftewel, toen ik eh, mij wilde specialiseren in het stukje van astma en de longen, ik stelde mij open voor het feit dat ik daar dan de begeleider van zou worden, maar dat ik wel heel graag ook meer wilde weten over de longen en over astma. En het lollige was, als vanzelf was er een cursus die voorbij kwam in mijn mailbox. En ik kon eigenlijk 14 dagen later al starten met een cursus die maar één keer in het jaar start. En zo gebeurde het ook toen ik hartpatiënten moest gaan begeleiden. En we hebben het echt over, um, ik denk 2003 of 2004. Um, ik stelde me, ik, ik zei van ja, ik wil wel hartpatiënten begeleiden, maar ik wil daar echt meer van weten. Ik wil daar echt meer van weten. Dat verlangen had ik. En als vanzelf kwam de training van hart in beweging mij ja, ter ogen, zeg maar. Het gebeurde gewoon en idee. ik zat in die training en ik werd hart in specialist. Nou, dat is allemaal heel erg lang geleden, maar het is wel bijzonder hoe eigenlijk ik altijd vanuit een verlangen iets naar mij toe heb gekregen. En dat is eigenlijk standje ijzel. Je gaat in een bepaald verlangen staan en je komt, er komt iets naar je toe. Nou, voor de boekenborrel, zoals ik net al uitlegde, vond ik het ingewikkeld om bepaalde mensen, eh, met name in mijn directe omgeving, om die mensen uit te nodigen. En kijk je volgens de Germaanse geneeskunde, dan heb je verschillende mensen in je omgeving. Je hebt mensen in je omgeving die staan in een positie verticaal van jou. En je hebt mensen in je omgeving die staan in de positie van horizontaliteit ten opzichte van jou. Als je kijkt naar een verticale verbinding, dan is dat een moeder-kind verbinding. En dan is dat bijvoorbeeld de leraar op school die allemaal leerlingen in de klas heeft. Dan is het bijvoorbeeld mijn moeder ten opzichte van mij. Dan ben ik het ten opzichte van mijn kinderen. Allemaal verticale verbindingen. En soms is het ook heel fijn als ik bij een vriendin even die moeder energie kan geven. Dat ik echt even lief kan zijn voor die persoon. En dat die persoon even in die kindrol mag. Er is niks mis met verticale verbindingen. Er is ook niks mis met horizontale verbindingen. Maar het moment dat je in contact bent met anderen... Als ik bijvoorbeeld in contact ben met mijn buurman of met mijn uh, broertjes en zusjes. Ik heb geen broertjes, maar met mijn zusjes. En als ik in contact ben met collega's, dan is de meest wenselijke houding is een horizontale verbinding. Een horizontale verbinding van geven en nemen zonder afhankelijkheid. Maar ja, die verbinding, als ik kijk naar mijn familiesysteem, dan is dat enigszins... Um, uh, ja hoe moet ik zeggen, misschien een beetje beschadigd, daar zitten trauma's op. Die horizontale verbinding, daar ja, is soms gebruik van gemaakt, incest binnen de familie. Het zit in twee systemen van mij, achter mij. Nou is het niet bij mij in het gezin gebeurd. Um, en toch voel ik altijd dat, er, uh, dat we heel erg verbonden zijn met elkaar, maar dat er soms ook een soort van ik voel mij tekort gedaan. En er is altijd ook een andere beweging in het contact tussen mijn zusjes. En naast dat echt bij de Boekenborrow dit niet het thema was, maar dat ik het wel spannend vind om alles te laten zien wat ik allemaal doe, was het in veel meer contacten dan alleen de zusjescontacten. Eigenlijk nog meer was het bijvoorbeeld bij gewone mensen in mijn omgeving. Mijn vrienden, mijn Dichtbij vrienden, zeg maar, Die echt dichtbij in mijn eh, omgeving wonen. Want op een of andere manier vond ik het spannend om precies te vertellen wat ik aan het doen was. Omdat ik ergens bang was dat het mij dan afgepakt zou worden. Of dat ik dat dan niet zou mogen doen. Ergens diep in mij zat die angst. En deze angst, een angst dat ik misschien afgemaakt zou kunnen worden. Misschien een angst die ik al heb vanuit wellicht vorige levens waarbij ik een heks was, die voelde ik bij de boekenborrel, bij het uitnodigen van andere mensen. En nogmaals, mocht iemand horen die zich hierin aangesproken voelde, dit is mijn proces, dit is mijn stukje, en dit is voor mij belangrijk om te zien, en dit is voor mij ook iets waar ik chronisch tegenaan loop, en waar ik al heel veel naar heb proberen te kijken, maar waar ik blijkbaar nog steeds de echte angel niet van heb gehad. Na de boekenborrel voelde ik dat eigenlijk de mensen waar ik het net over had, dat, dat ik daar meer verbinding mee voelde. Dat ik voelde dat ze eigenlijk geïnteresseerd waren in plaats van mij afwezen. Het was mijn proces, hè? dus ik voelde dat. En wat heel grappig is, het moment dat dat gebeurde, ga ik met andere ogen naar hun kijken en kan ik ook bepaalde lagen bij mij eraf halen. Dus ik zie, er is iets in de week gelegd, er is een soort bewustzijn van, hé, hey, het zou ook anders kunnen, waardoor ik niet direct in een weerstand schiet en in een overlevingsstrategie. En als vanzelf ontrafelt er zich iets. En dat is echt zo. Er ontstonden allemaal bijzondere situaties. Situaties waarbij ik terugdacht aan bijvoorbeeld vriendinnen van vroeger, waar ik eigenlijk super boos op was, maar waar ik het niet durfde te zeggen dat ik boos was en wat ik eigenlijk deed, was een soort van uit de verbinding gaan. Nou is het bij vriendinnen nog niet zo erg, ik bedoel, dan is dat even een voorbijgang. En dan is dat even iemand die bij mij was en die vervolgens weer uh, weg is. Maar ik zag wel in dat ik eigenlijk zelf daar een soort debet aan was, want dat ik eigenlijk het te spannend vond om helemaal Willemijn te zijn. Net als dat ik het te spannend vond om mensen voor de boekenborrel uit te nodigen, die eigenlijk niet helemaal wisten wie Willemijn was. En als Willemijn dan laat zien wie ze echt is, dan zou ze zomaar afgemaakt kunnen worden. En als ik dus kijk naar die vriendinnencontacten, die um, nou een beetje een soort van doodgebloed zijn, dat zijn de vriendinnencontacten waar ik eigenlijk even een keer flink op mijn strepen had moeten staan, en waar ik wat niets heb gedaan. Waar ik op dat moment daar niet voor ben gaan staan en waar ik een soort van uit verbinding ben gegaan. Zo van nou, ik heb het ook altijd zo geleerd. Ik ben wel de minste. Ik draai me om, maar ik voel dat het nog niet helemaal goed is. En nogmaals, om het nog een keer te benadrukken, dit is allemaal van mij. Dit zijn allemaal contacten die denk ik in mijn basis, ik denk zelfs in mijn systeem, dat er in de horizontale lijn wantrouwen is. Je weet het nooit hoe iemand gaat reageren. Je weet nooit wat iemand doet. En eigenlijk, wees op je hoede. En als je op je hoede bent, dan is de kans dat je niks overkomt. En dat is ook wat ik doe. Dus eigenlijk de dingen waar ik wel eens op afgevallen zou kunnen worden... dat probeer ik niet te zeggen. En toch voel ik het wel. En de momenten dat ik wellicht afgewezen zou kunnen worden... Of dat ik misschien boos moet worden op iemand en dat ik daarom afgewezen zou kunnen worden. Dat zijn allemaal dingen die ik niet deed. En dit deed ik chronisch niet. Chronisch durfde ik niet helemaal uit te komen voor wat ik van binnen voelde. Wat ik van binnen ben en wat ik van binnen laat zien. En natuurlijk, dit, gisteren toen sprak ik opeens uit naar een vriendinnetje... Ik mag dat gewoon doen. Ik had gewoon mogen uitspreken dat ik het echt heel na vond dat iemand zo deed. En ik mag gewoon uitspreken dat ik het super vervelend vind dat iemand op die manier met me omging. En ik mag dat gewoon uitspreken. En als ik dat uitspreek, dan kan het zijn dat de verbinding verbroken wordt. Maar dan is het beter dat die verbinding verbroken wordt. Maar als ik niet voor mezelf ga staan, als ik mezelf verstop... en als ik dus eigenlijk dat wat ik te brengen heb, bijna een beetje probeer voorzichtig te brengen... dan... Heb ik daar last van? Dan heb ik daar chronisch last van. Dus ik mag dat uitspreken. En het lollige. Eigenlijk nog tijdens het inspreken van dat berichtje naar mijn vriendin... ...kreeg ik een keel. En nu ben ik dus verkouden. Ik heb iets uitgesproken. Ik heb iets er laten zijn. Ik heb iets waar ik al veel vaker verkouden van was. Er echt laten zijn. Ik heb weer een level gepakt... En ik heb weer een stukje gezien van een chronische klacht. En dan niet zozeer een chronische klacht dat ik chronisch keelontsteking heb... of skeelpijn heb of heel erg vaak snotterig ben. Helemaal niet. Maar ik heb wel een chronische klacht ten aanzien van... mijzelf helemaal durven laten zien in de horizontale verbindingen. En ik zie weer een lekkage van die klacht. Ik zie weer een onderdeel waar ik naar mag kijken. En het enige wat ik daar maar in hoef te doen is te voelen wat het met mij me doet als ik mijzelf helemaal zou laten zien. Hoe spannend ik dat vind, vind. Kan ik dat helemaal innemen? Kan ik dat helemaal opnemen? En kan ik uitscheiden wat ik daaruit te scheiden heb? En stel je voor, een deel van dit wantrouwen in de horizontale lijn komt voort uit mijn familiesysteem, wat waarschijnlijk zo is, dan zal ik het regelmatig tegenkomen. Dan mag ik eigenlijk mijzelf daarin, zoals in de reguliere geneeskunde gezegd wordt, Desensibiliseren. Ik mag steeds inzien van oké, okay, maar deze situatie is veilig. Deze situatie is weer veilig. En als ik het op die manier kan zien, dan kan het gaan ontspannen. Oftewel, als je kijkt naar chronische klachten, en jij hebt een bepaalde chronische klacht, dan ga er eens in zitten. Durf eens in die klachten zitten. Durf die klacht er eens te laten zijn. En weet dat die klacht jou altijd ergens mee wil helpen. En als je daarin gaat zitten, helemaal in gaat zitten, verwonder je dan niet dat je in situaties komt die jou iets willen vertellen. En ga niet in de weerstand bij die situatie, wat je waarschijnlijk wel gewend bent. Maar ga het dus op je af laten komen en ga eens kijken hoe je ook zou kunnen handelen. Zonder dat je gelijk weerstand biedt aan deze situatie. Want alle chronische klachten, ik weet heel zeker... In de basis kunnen ze opgelost worden, want het zijn oplossingen ergens voor. En als jij begrijpt dat het wellicht niet erdoor oplost, oftewel dat het moment dat er onderling tussen de broertjes en de zusjes bij mijn oma um, thema's waren, dan kan ik dat niet oplossen. Dat was zo, daar mag ik voor buigen, ik mag het zien en ik mag het daar laten en ik mag de imprentingen die ik daarvan heb meegekregen, mag ik in mijzelf gaan ontspannen. En heel vaak als je kijkt naar bepaalde klachten, uh, klachten als MS, klachten als um, rugklachten, parkinsonklachten, klachten, klachten die er langdurig zijn, ze zijn er niet om jou te plagen. Ze zijn er om het op te lossen als oplossingsmechanisme. Maar we maken vaak van de klacht weer opnieuw een conflict omdat we gaan vechten tegen deze klacht. En ik snap heel goed dat je gaat vechten tegen klachten die jou gaan hinderen of die jou beperken. Maar wat als je die klachten eens accepteert, oftewel als je daarin durft te zitten en met moede energie daarin kunt gaan kijken, wat voor? Wat deze klachten jou brengen en wat deze klachten jouw systeem brengen. En als je dat kunt zien en als je dat er kunt laten zijn, als je dat kunt innemen, opnemen en uitscheiden dan weet ik zeker dat je een ander beeld van de situatie krijgt. In mijn training Je lijf en brein zien, neem ik je in deze materie mee. Chroniciteit is uiteraard een, uh, meteen wel een pittig thema en dat merk je ook aan de podcast die ik daarover opneem. Maar mocht je denken, ik wil echt heel graag met deze bril leren kijken. Ik krijg heel vaak mail met een bepaalde situatie en of ik dat kan uitleggen, dat is best ingewikkeld, want je kunt niet in het kort alles uitleggen, want elke situatie is uniek. Elke situatie is, heeft zijn eigen verhaal in zich. En altijd is er in dat verhaal is er een oplossing. En ook altijd als we dat gaan ontrafelen, dan ontspant er werkelijk iets. En met de training van je lijf en brein zien, ga je samen met anderen dit ontrafelen bij jouzelf. Ga je de diepte in om dit te zien bij jouzelf. En ga je leren met vertrouwen te kijken naar jouw lijf, naar chronische klachten. En niet alleen chronische lichamelijke klachten, maar ook... Chronische thema's, valkuilen waar je intrapt om voor jezelf te zien dat het allemaal ergens een oplossing voor is. Dankjewel voor het luisteren.